0: Imagina que subes una montaña y al ir descubriendo las distintas zonas del lugar ves en algún lado unas vacas que se encuentran pastando y a las que les están ordeñando la leche. Es interesante, sí, mas no es nada del otro mundo. Aún hay camino por recorrer y sigues subiendo la montaña. De pronto, al acercarte a otra granja, notas como una vaca color púrpura empieza a pastar y a tropezar con los rayos del sol eso sí que llama tu atención así que coges el móvil te tomas un par de fotos lo subes a tus redes sociales se lo cuentas a tu familia y es muy probable que jamás la olvides el cambio es algo que como líderes link debemos ser capaces de vender o promocionar a tal punto que despierte emociones en las personas que queremos que abresen dicho cambio el cambio debemos venderlo como si fuera una vaca color púrpura algo que las personas jamás olvidarán. Esto sin duda, sin duda alguna, ha sido y será todo un reto para las nuevas implementaciones. Pues todo cambio trae consigo, como rémora en un tiburón, la llamada resistencia al cambio. Que es una reacción natural de todo ser humano y que en vez de lamentarnos por ello, podemos tomarlo como una oportunidad para desarrollar nuevas estrategias de marketing interno en nuestra organización. Hola, soy Andrés y te doy la bienvenida a esta tercera temporada de nuestro canal de podcast de Leal 3.0, donde estamos convencidos de que los procesos mejoran cuando las personas mejoran dentro de una organización. En este cuarto episodio de Construyendo al Líder Link, nos enfocaremos en la capacidad de vender el cambio a las personas, aunque más que venderlo me gusta el término promocionar. En nuestro episodio anterior hablamos sobre el ABC de la cultura organizacional y cómo esta estructura en forma de pirámide empezaba por los artefactos, en la que se encontraba todo aquello que nuestros sentidos percibían. La promoción se encuentra aquí y como tal debemos ser capaces de generar estrategias de venta hacia nuestros clientes internos. Por ejemplo, si en nuestra organización las tareas y actividades que realizan sin que las personas realizan sin respetar ningún estándar, esto generará a la larga problemas que se repetirán de forma constante y sobre todo que se generen por causas tan simples como la de no tener una rutina definida y sobre todo que no esté respetada entonces nuestra misión es la de empezar a generar esa cultura de disciplina operativa basada en, labor, en, la, en la elaboración de estándares estándares de trabajo está? ejecución de las mismas y seguimiento de su cumplimiento eso genera toda una resistencia del tipo por ejemplo siempre hemos hecho el trabajo así o ¿para qué perder tiempo haciendo tanto documento? así, entre otros ¿no? ahora, aquí el kit de la cuestión no es crear la mejor estrategia de marketing o ventas de la nueva cultura que deseamos insertar en el, en el ADN organizacional sino la de comprender la complejidad que ocurre a nivel interno en las personas a las que queremos jalar a dicho cambio complejidad que nace en el pensamiento de las personas, que puede complicarse en función a la edad de las personas, situación económica, ideologías, entre otros factores. Si bien el pensamiento humano ha ido evolucionando a medida que el entorno a nuestro alrededor también lo ha hecho, hay cosas que simplemente no han cambiado en nosotros. Esto ya es aceptado por la biología y la psicología evolutiva que determinan que tenemos un cerebro primitivo que conservamos a día de hoy. Recordando un poco de historia, recuerda cómo es que los seres humanos se organizaban y lo único que anhelaban era la de sobrevivir en un entorno que no estaba diseñado para ellos. Por ello, lograron desarrollar Competencias producto de la socialización, el liderazgo y la necesidad de supervivencia. Este modo de pensar ya puede hoy en día ser clasificado de dos maneras. Y hay una obra que te recomiendo que se llama Pensar rápido y pensar despacio del autor Daniel Kahneman, que es el padre de la economía conductual. Él ya ha dado cátedra de esto, puede buscar mucha información de él y. Y hoy quiero relacionar a cómo un líderling debe ser capaz de conocer y adentrarse en estas formas de pensamiento de las personas. Nuestra forma de pensar, siguiendo lo que dice Kahneman, se divide en dos sistemas. El Sistema 1 y el Sistema 2. Cada uno cumple un rol fundamental de la naturaleza humana. Empecemos por el Sistema 2. Y sí, sé que esperabas que empezara por el Sistema 1, pero luego entenderás por qué. El Sistema 2 es un modo de pensamiento lento, entre comillas. Pues aquí se encuentra ese pensamiento que llevamos a cabo de modo lógico, analítico y racional. Es el que te permite calcular el resultado de 23 por 12, por ejemplo. Y esto es independientemente de que lo resuelvas más rápido que otros Esto tomará más tiempo, dedicación y energía Que responder a esta otra pregunta ¿no? ¿Entrarías a un restaurante donde hay muy pocas personas? Responder a esta segunda pregunta ni te implicará mucho esfuerzo ni, ni energía Será prácticamente automático Ahora, ¿de dónde proviene este pensamiento entonces? Aquí entramos al sistema 1 el sistema de pensamiento rápido, es un pensamiento intuitivo que busca que muchas veces nos puede inducir al error, el sistema 1 es automático y utiliza la poca información disponible para tomar una decisión o llegar a una conclusión, en este sistema 1 se encuentran estos juicios y hasta comportamientos irracionales que como te comenté sobre el cerebro primitivo, en algún momento nos ayudó a sobrevivir. Por ejemplo, responder de forma recíproca a alguien que hizo algo por nosotros es algo que en la prehistoria nos ayudó a progresar como sociedad y a día de hoy reaccionamos a ello. O el hecho de que todos se dirijan a una dirección a cazar en vez de ir a otra era porque el peligro se encontraba en el lado opuesto y aquel que intentaba dar la contra simplemente no sobrevivía. ¿Para qué me sirve aprender sobre estos sistemas? Quizás te lo preguntes. Verás, como líder Link que interactuamos con personas, será fundamental saber cómo piensan estas personas, cómo éstas se llevan a cabo y cuál es el posible propósito de su naturaleza. Hablo de los pensamientos. De esa forma podremos promocionar de una forma más efectiva cada vez que seamos precursores del cambio que queremos lograr, como lo es una implementación Link. Hoy, para comprender el pensamiento humano, me enfocaré en lo que se encuentra en este sistema 1, que son estos juicios o también conocidos como sesgos cognitivos, que estoy 100% seguro que has caído alguna vez y que te ha ayudado como no en su momento. Diversos psicólogos, psicoanalistas estu y estudiosos del comportamiento humano han logrado identificar más de 50 sesgos, lo cual a mí me da mucha confianza para compartírtelos y que sea útil para, para nuestro desarrollo como líderes Lean. En esta oportunidad te compartiré 5 sesgos, con el propósito de reconocerlas en un, en en un entorno organizacional, uh -huh. y así también despertar tu curiosidad, que también es un sesgo, <risa> Para que continúes profundizando en el tema. ¿Sí? Ahora vamos a empezar por el, primer, por el primer sesgo. El sesgo de escasez. Este sesgo es la creencia de que algo es más valioso si hay poco de ese algo. Por ejemplo, esto es algo que se ve mucho en las publicidades de productos o servicios. En donde te dicen que quedan pocos cupos. O esta, es pro esta promoción es válida solo por hoy. De alguna forma despierta en ti la idea de que debes adquirirlo, pues ya muchas personas lo han comprado o adquirido y seguro ha de valer mucho. Y esto es un pensamiento que se te viene muy rápido a la cabeza. Por eso decíamos que el sistema 1 es automático. Claro está, si ya empiezas a racionalizar, a analizar más la situación, pues estarás activando tu llamado sistema 2. ¿no? ¿Cómo lo puedes utilizar a tu favor? Si bien tú no vas a vender un producto o servicio en concreto, sino un cambio, promocionar este cambio lo harás de diversas formas, mediante entrenamientos, publicidades internas, conversaciones incluso. Así que para generar ese sentimiento de escasez, lo puedes plantear como si lo que estás haciendo para vender dicho cambio es comunicarlo como tal. Por ejemplo, como líder de Lean serás soporte a tus pares, a tus líderes y a tus subordinados. Tener una agenda demasiado disponible notará que no tienes mucho por hacer. Por ello, claro está, deberás aprovechar tu tiempo realizando tus actividades productivas y al momento de dar dicho soporte, tiene, tienes que ser lo más valioso posible. Haces, hacer, el, hacer como si estuvieras muy ocupado cuando no lo estás podría ser incluso hasta contraproducente. Por ello... Tengo una agenda organizada y el tiempo escaso que tienes para dar soporte debe ser lo más valorado. Segundo sesgo, sesgo de confirmación. Este sesgo es la tendencia que tenemos las personas de buscar solo información que confirme lo que creemos o sabemos. Tener en cuenta este sesgo es muy útil a la hora de facilitar un proceso de resolución de problemas. Las personas que analizan las causas posibles tienden a ir con una idea preconcebida de la solución y muchas veces solo proponen soluciones asociadas a lo que ya creían. Cuando van al Gemba o al lugar de los hechos, van a validar las hipótesis que confirmarían lo que ya sabían. Tú, al reconocer este sesgo, dirige hacia, dirígete hacia esas ideas que incluso tú puedas contradecir sobre todo las soluciones planteadas. Esto lo puedes hacer con preguntas como. ¿Cómo podría fallar esta solución que estás proponiendo? Y si esta hipótesis eh, la vemos desde el otro punto de vista. Y así. Así abrirás un abanico de respuestas que alimentarán ese pensamiento crítico. E ir por otras alternativas. Tercer sesgo. Sesgo de singularidad. Este sesgo. Menciona que las personas nos sentimos especiales o creemos que somos especiales, te hace creer que tú eres el protagonista de todo lo que está sucediendo. Esto nuevamente en el ejemplo de las publicidades, es usado en la venta de productos o servicios en la que si las personas compran dicho bien o servicio, pues ha sido la mejor decisión que han tomado y por lo tanto los hace especiales. Del mismo modo debemos vender los cambios, por ello de identificar a aquellas personas que adoptarán en primer lugar y que quieren formar parte de la revolución que vas a fomentar. Los seres humanos somos innovadores por naturaleza y eso nos hace sentir diferentes. Por lo tanto, haz sentir especial y pintar el camino de qué, de qué es lo que las personas que apuesten por el cambio conseguirán, sobre todo en estatus y reconocimiento dentro de la organización. Aquí lograremos desarrollar nuevas nu nuestras habilidades de comunicación y trasladar la visión que tenemos hacia las demás personas. Ahora hablemos del sesgo de efecto arrastre. Este sesgo menciona que las personas tenemos la predisposición a pensar o creer que eh, a creer en algo porque los demás lo hacen. Lo voy a repetir. Este sesgo menciona que las personas tenemos la predisposición a pensar o creer en algo porque los demás lo hacen. El clásico ejemplo es de, las, el, de, de los restaurantes. ¿no? Verás que las personas prefieren confiar más en los lugares donde hay más personas. Incluso si esta tiene una cola de 10 cuadras. En cambio, desconfían de aquellos lugares con menos concurrencia. ¿Cómo usarlo en tu organización? Bueno... Así como el sesgo anterior identifica a tus early adopters, o sea tus primeros adoptantes, estas personas que creen en el cambio y promociona su colaboración para que los demás, o sea el otro porcentaje de la población que no está creyendo, vea que ya un grupo cree en el cambio y sobre todo que es bueno y por lo tanto creerán que seguramente esto va a dar resultados. Así que ya te has dado cuenta que una gran clave es fidelizar, reconocer en primer lugar y luego fidelizar con tus primeros adoptantes. Finalmente, el quinto sesgo, el de la recompensa, nos dice que las personas basamos nuestras decisiones en dos comportamientos opuestos. O alejarnos del dolor o acercarnos al placer. Este cerebro primitivo, como te lo había dicho antes, no ha evolucionado del todo y conserva esos mecanismos, esos mecanismos que tú puedes aprovechar. ¿De qué manera? Teniendo en cuenta que el protagonista es tu cliente interno y por lo tanto lo que vas a ofrecer, o sea el cambio, es beneficioso para él, para su trabajo, para crecer en la, orga en la organización, para aumentar su estatus y ser más feliz. Esto se relaciona mucho con el sesgo de singularidad. Aquí vas a basar tu comunicación en lo que las personas lograrán si logramos adoptar el cambio que estás promocionando. De esta manera estarás subcomunicando que si ellos forman parte lograrán el placer de seguir creciendo y por lo tanto sí o sí querrán formar parte de él. El lado opuesto también puede ser mencionado, el de alejarnos del dolor, aunque esto quizás pueda ser percibido de forma negativa y a la larga contraprodu contraproducente. Como habrás visto, muchos de estos sesgos se soportan en tu comunicación, y es que todo Líder Lean deberá ser un comunicador persuasivo, capaz de no solo basar sus argumentos en las características del cambio, sino en lo que esto provocará en las personas. Deberá ser capaz de llegar a un nivel emocional de tal manera que con el solo hecho de imaginarse dicho cambio, su vida será completamente diferente y para bien. Por lo tanto, entender el pensamiento humano es entender a las personas y, por ende, entender a la organización. Espero que sigas profundizando sobre los sesgos cognitivos y aplicarlo a ese proceso de cambio que estás liderando y sacando adelante. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de nuestra temporada Construyendo el Liderling. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram LinkedIn como Leal 3.0, donde buscamos mejorar a las personas para la mejora de procesos. Mi nombre es Andrés Valverde, hasta pronto.